0: Hallo, lieber Stiegenos-Hörer. Der Coronavirus schlägt ja jetzt schon eine ganze Weile um sich und beschränkt uns wirklich stark im alltäglichen Leben als auch in unserer sozialen Interaktion. Auf die Wirtschaft hat er auch sehr großen Einfluss. Die Folgen davon sind immer noch nicht wirklich abzuschätzen. Einzelne Branchen sind unterschiedlich hart betroffen. Und natürlich auch die Modebranche trifft es hart, beziehungsweise wird es auch noch hart treffen da man davon ausgeht, dass es zu Engpässen später in der Lieferkette kommen wird. Ironischerweise ist es die Branche, die unter anderem dazu beigetragen hat, dass dieser Virus sich vor allen Dingen in Europa so heftig ausgebreitet hat, und zwar vorderrangig in Italien, weil hier Zehntausende Chinesen illegal in sogenannten Sweatshops arbeiten, ohne Papiere, ohne Versicherung, ohne entsprechende Gesundheitsvorsorge. Sweatshops, damit du dir das mal vorstellen kannst, sind so kleine Nähereien, die oftmals selbst von Chinesen geführt werden. Und im Auftrag der großen italienischen Modemarken konkurrenzlos billig nähen. Klar, da steht dann drauf, made in Italy. Wer es zum Schluss genäht hat, interessiert nicht. Und um diese geringen Preise zu liefern, importieren sie illegal chinesische Arbeiter, die auf engsten Raum und schlechtesten Arbeitsbedingungen bis zu 18 Stunden täglich arbeiten. Und deswegen ist es natürlich auch kein Wunder, dass Italien das Land mit den meisten Corona-Fällen in Europa ist und dass die Corona-Fälle gerade in jenen Provinzen auftreten, wo die chinesischen Zuwanderer in eben diesen Sweatshops unter den schlimmsten Bedingungen Leben und Arbeiten. Ich schweife ein bisschen ab, weil darum soll es eigentlich heute gar nicht gehen, sondern es soll heute darum gehen, wie sich die Mode bzw. die Bekleidung in Krisenzeiten verändert. Unsere Welt und unsere Gesellschaft hat schon viele Kriege und Krisen erlebt und jedes Mal nicht ohne Folgen und auch die Mode hat sich danach bzw. währenddessen schon neu orientiert und angepasst. Die Mode ist einfach ein Spiegelbild unserer Zeit. So, das heißt, wir gehen heute mal ein bisschen in die Vergangenheit und schauen, wie sich Mode durch einschneidende Erlebnisse verändert hat und wir wagen auch einen Blick in die Zukunft gerade bezüglich des Coronavirus und seine Folgen. Besonders Kriege haben schon immer die Gesellschaft und damit auch die Bekleidung stark beeinflusst. Nicht nur die aus dem Krieg heraus resultierenden Verknappungen und Restriktionen, sondern auch das Militär und die Militäruniformen. Im Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel kehrten die Landsknechte vom Schlachtfeld mit aufgeschlitzter Kleidung heim. Und diese Kriegsspuren verliehen den Träger so viel sozialen Respekt, dass daraus eine neue Mode entstand. Und zwar versah man die Ärmel der Kleidungsstücke der Zivilisten absichtlich mit langen Schlitzen. Ebenfalls große Mode waren hohe, bis über das Knie reichende Lederstiefel. Diese wurden nicht nur während des Krieges von den Söldnern und von den Soldaten getragen, nein, sondern auch von der gebildeten Männerwelt. Wie schon gesagt, Soldaten haben sehr viel Respekt und Anerkennung in der Zeit bekommen und somit haben sich das die Männer einfach mal abgeguckt. Jetzt gibt es sehr viele dieser Beispiele durch unsere ganze Geschichte hindurch, aber ich möchte nur jetzt mal ein paar nennen und vor allen Dingen welche, die für uns noch nicht ganz so weit weg sind. Und zwar starten wir mal mit dem Ersten Weltkrieg. Während des Ersten Weltkriegs musste die Mode nicht nur schlicht, sondern auch praktisch sein. Aber sie sollte dabei gleichzeitig patriotisch sein. Da gab es zum Beispiel ein Werbeplakat für Kriegsanleihen und Spareinlagen in Großbritannien. Und das hatte die Aufschrift, extravagante Kleidung in Kriegszeiten ist nicht nur schlechter Stil, sie ist unpatriotisch. Und besonders für Frauen galt es als nationale Aufgabe, mit ihrer Kleidung die Stimmung zu heben, die Textilindustrie zu unterstützen und ihre Solidarität zu ihren Männern, die auf dem Feld kämpften, einfach zu zeigen. Was da hinzukam war, aber, dass während des Krieges viele Frauen die Männer in den Fabriken, auf den Feldern und im öffentlichen Transportwesen einfach ersetzten, weil die Männer waren ja im Kampf und zu Hause musste es ja trotzdem weitergehen mit der Industrie. Die Folge war, dass besonders die Rocklänge sich einfach der Dynamik des aktuellen Lebens anpasste. Für dich einfach noch zum Verständnis davor. Man muss sagen, dass Frauen noch vor Kriegsbeginn bodenlange Kleider und Korsetts trugen. Das war das Standardbild der Frau. Bei Kriegsausbruch legten die Röcke bereits dann die Knöchel frei. Dann wanderte der Rocksaum immer höher, bis er schließlich bei Kriegsende die Wadenmitte erreichte. Das war davor, wäre das nie passiert oder nie gegangen. Das wäre ein absolutes Tabu, dass eine Frau ihre, ihre Knöchel freilegt. Aber die kürzeren Röcke, klar, erlaubten den Frauen auch größere Bewegungsfreiheit. Und jetzt kommt nämlich noch ein ganz wichtiger Punkt, reduzierten gleichzeitig den Stoffverbrauch kommt noch was anderes hinzu. In bestimmten beruflichen Zweigen fingen Frauen sogar an, Hosen zu tragen. Was ganz, ganz was Neues und was es bis auf ein paar wenige Fälle überhaupt nicht gegeben hat. Auch den Overall machte die Arbeit in der Industrie erforderlich. Eine weitere große Veränderung in der Damenmode war, dass sie ab 1917 dazu aufgefordert wurden, sich keine Korsetts mehr zu kaufen. So, warum das Ganze? Weil der Stahl, der in den Korsetts verarbeitet war, zu Kriegszwecken benötigt wurde. Laut einem amerikanischen Nachrichtensender konnte man sich dadurch, dass die Frauen keine Korsetts mehr gekauft haben und auch dann logischerweise nicht mehr getragen haben, so viel Stahl sparen, um zwei komplette Kriegsschiffe zu bauen. Für die Frauen war das natürlich ein, ein Riesengeschenk mit dazu, weil sie haben ja Jahrhunderte davor haben sie immer wieder Korsetts getragen, bis auf eine ganz kurze Zeit, in denen sie davon mal kurzzeitig befreit waren. Aber danach haben sie immer wurden sie quasi in Form gepresst. Und jetzt auf einmal hat sich das quasi aufgelöst gehabt. So, das Zugehörigkeitsgefühl und auch die Solidarität zu den Soldaten zeigte Frau, indem immer mehr Gestaltungselemente und Schnitte aus der Militärkleidung in die zivile Kleidung einfluss. Das heißt, sie trugen Stehkrägen und so Tressenbesatz, also diese Verzierungen, wie bei den stattlichen Uniformen. Oder auch aufgesetzte Taschen, wie bei den Jacken, die man in der Schlacht trug. Aber auch farblich passte Mann und Frau sich an das Militär und den Krieg an. Zum Beispiel war Bombenbraun und Feldgrau sehr modern. Auch Schwarz, Schwarz das eigentlich eine reine Trauerfarbe war und man nur zu diesen Zwecken getragen hat. Und man sah das zu dieser Zeit sehr oft, Schwarz als Trauerfarbe, wurde aber dann zur absoluten Modefarbe. Und was ja auch bis heute so blieb. Nach Kriegsende mussten die erwerbstätigen Frauen ihren Platz wieder für die vom Krieg heimkehrenden Männer räumen. Aber was geblieben war, war die Veränderung in der Damenmode, die auch nicht mehr wirklich rückgängig zu machen war. Jeder kennt so die Roaring Twenties oder die Golden 20er, die sie auch gerne genannt werden. Und wenn du da dir das Bild vor Augen hochholst, Frauen haben da diese gerade geschnittenen kurzen Kleider ohne Korsetts getragen. Jetzt habe ich relativ viel über die Frauen erzählt. Ähm, klar, weil bei den Frauen waren ja diejenigen, die zu Hause geblieben sind. Die Männer trugen sehr viel Uniform und aus dem Grund hat sich für die in dem Sinne nicht so viel verändert gehabt. Aber trotzdem, es änderte sich bei den Männern etwas nach dem Krieg. Zum Beispiel der Trenchcoat. Ein gegürteter Mantel, geeignet für den Kampf in Schützengräben, wechselte nach Kriegsende in den Fundus der Zivilkleidung. Ganz einfach, weil viele ehemalige Soldaten ihn gerne weiterhin als Regenmantel tragen wollten. Der Trenchcoat war aufgrund seines Materials, seines Kragenschnitts, gut gegen Wind und Wetter und der Schnitt war einfach äußerst praktisch. Vor allen Dingen gab es auch einen immensen Überschuss an Kriegskleidung. Wenn du mehr zu dem Trenchcoat erfahren möchtest, dann hör dir einfach meine Folge über den Trenchcoat an. Das verlinke ich dir dann auch in die Shownotes. Auch die Chino. Heute kennt man sie als lässige Herrenhose, auch damals, beziehungsweise damals gab es sie, sie erst noch nicht, aber nach dem Krieg wurde sie in die, in die Zivilkleidung übernommen und zwar übernommen von den Uniformen der britischen Armee in Indien und vor allen Dingen in der Farbe Kaki. Gehen wir mal weiter zum Zweiten Weltkrieg, weil auch hier gab es ganz schön große Veränderungen in der Mode, in der Bekleidung. Der Look der Mode hätte sich ohne den Zweiten Weltkrieg und der daraus resultierenden Sparpolitik höchstwahrscheinlich komplett anders entwickelt. In den 30ern wurden bei den Frauen wieder die weiblichen Kurven mehr betont. Du kannst dich erinnern, in den 20er Jahren ist das vollkommen verloren gegangen. Und der Konsumrausch der 20er Jahre, weil man hatte den, den Ersten Weltkrieg überlebt und man feierte und äh, überhaupt das ganze Leben feierte man in den 20er Jahren. Und der darauffolgende Börsenkrach 1929 führte dazu, dass dann privat mehr geschneidert wurde, geflickt und auch geändert wurde. Nichtsdestotrotz waren Männer und Frauen fest entschlossen, aus dem wenigen Vorhandenen das Beste zu machen. Es war ein großes Verlangen nach Reichtum und nach Luxus. Und somit war Eleganz in der Kleidung große Mode in den 30er Jahren. Abends trug Frau lange fließende Seidenkleider, der Mann, schwarzen Frag, Weste und weiße Fliege. Also Eleganz war das Wort schlechthin, wenn es um Mode und Bekleidung ging. Ein paar Jahre später schrieb die englische Vogue, und zwar 1942, dass Eleganz aus der Mode gekommen ist. Wieder wurden militärische Elemente an die Zivilbekleidung hinzugefügt, um das Gefühl von Zusammengehörigkeit zu stützen. Und Frauen übernahmen wieder die Jobs der eingezogenen Männer. So, jetzt kannst du dir schon vorstellen, was wieder mit der, vor allem mit der Damenbekleidung passiert ist. Die Bekleidung der Frauen wurde wieder schlichter und wieder praktischer. Aber auch der Materialmangel hatte zur Folge, dass nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung bzw. Stoffe rationiert wurden. 1941 zum Beispiel führte die britische Regierung das sogenannte Nützlichkeitsprinzip ein, was die Anzahl der Falten im Rock, die maximale Weite von Ärmel, Kragen und Gürteln vorgab. Ein ähnliches Prinzip gab es bei uns auch in Deutschland. Das heißt, die Röcke der Frauen bedeckten nur noch knapp das Knie, also jetzt rutschten wir sogar noch ein bisschen weiter nach oben als im Ersten Weltkrieg, und sie waren schmal geschnitten. Und im Zweiten Weltkrieg kam auch das Kostüm in Mode. Und dieses Kostüm erinnerte stark an Militäruniformen. Klar, man übernahm wieder gewisse Elemente einfach, aber das hatte auch noch einen anderen Grund, weil die Kostüme der Frauen aus abgelegten Männermanteln oftmals gefertigt wurden. Und aus dieser Zweckmäßigkeit entwickelte sich noch etwas Neues. Und zwar übernahm die Damenmode auch die breite Schulterpartie der Herren. Bei den Herren hatten sich Schulterpolster schon beliebt gemacht. Vorerst gab es Schulterpolster nur im Militär, weil man eben seine Schultern damit auspolsterte, um ein breites männliches Kreuz zu haben. Du kennst es, die beliebte V-Silhouette etwas vorzutäuschen. Rutschte dann aber auch in die Zivilbekleidung der Herren. Und schließlich im Zweiten Weltkrieg in die Damenbekleidung. Spannenderweise symbolisierten aber auch diese breiten Schultern, die man vorher eben nur bei den Männern kannte. Die Last, die die Frau nun zu Hause im Land zu tragen hatte. Die sich nicht nur, wie vor Kriegsbeginn, um Haus und Kinder zu kümmern hatte, sondern auch einen Job hatte und die wirtschaftliche Lage im eigenen Land am Laufen halten musste. Und du kennst den Spruch, man hat eine schwere Last auf den Schultern zu tragen? Und mit breiten Schultern geht das natürlich um einiges leichter. Die Frau war ein vollwertiges Mitglied der Arbeitswelt, was sie davor eigentlich nie wirklich war und konnte in gewisser Weise, kann man sagen, auch Karriere machen. Und genau dieses Element der Schulterpolster und der breiten Schultern bediente sich die Frau dann 40 Jahre später in den 80er Jahren erneut. Warum? In den 50ern ging die Frau wieder zurück an den Herd. Es war wieder die gleiche Geschichte. Die Männer kamen wieder zurück, brauchten ihre Jobs und die Frauen verloren quasi wieder ihre Jobs. Und es, die 50er Jahre sind sehr, sehr geprägt davon, wirklich von diesem Bild, die Frau am Herd und zu Hause. In den 60er Jahren ging die Frau langsam, langsam wieder, fing sie an zu arbeiten, in den 70ern umso vermehrt. Und in den 80er Jahren stieg die Frau wieder so richtig ein. Und sie nahm eben diese Schulterpolster und zwar diesmal aber als Power Dressing. In den 80er Jahren stiegen Frauen zuhauf in die Berufswelt ein und machten dort wirklich knallhart Karriere. Teilweise stellten sie die Karriere vor die Familie. Und du erinnerst dich bestimmt, dass vor allen Dingen Frauen diese breiten Schulterpolster trugen. Auch Männer, aber bei Frauen hat man dieses Bild fast noch stärker vor Augen. Gehen wir zurück aber zum Zweiten Weltkrieg. Bei den Herren konnte jetzt man längentechnisch trotz der Stoffrationierung jetzt nicht viel machen, weil die Hose konnte man nicht wirklich jetzt extrem kürzen. Aber die anfangs noch etwas sackförmigen Sackos wurden bis Ende der 40er Jahre schmäler und auch die Hosen wurden schmäler. Zwei Reiher waren komplett aus der Mode. In Frankreich sogar waren sie sogar verboten, wegen des benötigten Stoffs einfach. Man muss auch sagen, dass die Entwicklung der Herrenmode zu dieser Zeit fast zum Stillstand gekommen war, weil, wie auch beim Ersten Weltkrieg, das Gros der Männer sehr viel Zeit in Uniform verbracht hat. Weil auch privat trug man einfach aus Solidarität zum Teil Uniform. Und die Bekleidungsindustrie hat fast ausschließlich sich auf die Produktion von Uniformen dann konzentriert. So, jetzt machen wir mal einen gewaltigen Sprung und zwar ins Jahr 2001. Besser gesagt zum 11. September 2001. Dieser Tag war auch ein gewaltiger Einschnitt in das Leben vieler Menschen und auch in unserer Gesellschaft. Nach den Terroranschlägen vom 11. September hatten viele Menschen wirklich Angst, fühlten sich nicht mehr sicher und einige hatten auch Sorge, einen neuen, wohlmöglichen Weltkrieg erleben zu müssen. Wird da sich das Ganze wieder in der Mode ausgewirkt? Einige Designer änderten sofort daraufhin ihre Konzepte für ihre Designs und entfernten alles, was nur im geringsten als militärisch hätte empfunden werden können. Weil Mode sollte nun das zeigen, nachdem alle sich in gewisser Weise sehnten, und zwar Frieden. Sogar zwei Jahre später war man von ja militärisch angehauchten Outfits nicht wirklich angetan. Madonna hatte ein Video rausgebracht zu ihrer neuesten Single American Life. Ich bin mir sicher, du kennst das. Und in diesem trug sie einen hautengen Kamouflageanzug und hinter ihr sind mehrere Background-Sängerinnen ebenfalls im Military Look. Und sie hatte das Video vor Beginn des Dritten Golfkrieges aufgenommen und dann aber aus Rücksicht auf die kämpfenden Truppen wieder zurückgezogen. Mittlerweile kann man das Video auch wieder sehen im Internet. Kommen wir ins Heute und ins Jetzt. Wie wird die Corona-Krise unsere Bekleidung beeinflussen beziehungsweise wie hat sie das vielleicht schon bereits? Interessanterweise hatte man schon vor der Krise Atemschutzmasken als modisches Accessoire und Stylingelement auf den Modenschauen dieser Welt immer wieder mal gesehen. Und als im Februar diesen Jahres auf der Londoner Fashion Week einige der Besucher mit Atemschutzmasken zu sehen waren, haben das viele noch als Fashion-Gag abgetan. Bei der Coronavirus war noch eine ganz weit entfernte Bedrohung für uns. Viele haben das nicht wirklich wahrgenommen oder sich gedacht, uns wird das eh nicht treffen. Eine Woche später auf der Pariser Fashion Week hat sich dann das Ganze schon etwas gewandelt. Der ein oder andere Designer schickte seine Models mit Masken auf dem Laufsteg. Teilweise hübsch gemustert, teilweise funkelnd, teilweise schlicht, aber auf jeden Fall immer modisch. Und auch hier wieder waren viele Influencer in schicken und modischen Atemmasken vor den Schauen zu sehen. Die Chinesen und die Japaner hatten ja schon vor dem Coronavirus Atemmasken getragen, einfach aufgrund der schlechten Luftqualität in den überbevölkerten Städten, aber auch zum Schutz vor eben der Übertragung von Krankheiten wie zum Beispiel der Schweinegrippe. Das heißt, die Maske ist bei den Asiaten eigentlich schon voll im Alltag integriert. Alleine in Japan werden alljährlich knapp 3 Milliarden Masken umgesetzt. 90% der Masken sind zwar Wegwerfertikel, aber es gibt auch schon welche aus Seide oder aus Baumwolle. Für Kinder bedruckt mit Manga-Motiven, ähm, für Modebewusste in Farben einfach, die zur Kleidung passen. Wie sich das jetzt bei uns in Europa weiterentwickelt, ist mal abzuwarten. Aber... Verwunderlich wäre es nicht, wenn daraus ein neues Modeaccessoire mit Funktion entstehen würde. Und ich habe auch schon in den letzten Tagen auf Instagram schon das ein oder andere Modelabel gesehen, das eine passende Maske zu ihren Outfits kreiert hat. Schauen wir mal, was daraus so passiert. Was sich jetzt schon stark abzeichnet, ist, dass Homeware eine größere Bedeutung bekommt. Aufgrund der Ausgangssperren bzw. Beschränkungen verbringen viele der Menschen den größten Teil ihres Tages zu Hause. Und in Zeiten reduzierter Möglichkeiten das Haus zu verlassen, macht man es sich natürlich gezwungenermaßen bequem. Aber man möchte ja trotzdem nicht schlecht aussehen. Und jetzt kommt ein Medium ins Spiel, das das Modebewusstsein in den vier Wänden extrem prägt. Obwohl wir aktuell keine sozialen Kontakte in Live pflegen, machen wir es aber umso mehr über das Internet und den sozialen Medien. Und besonders Influencer auf Instagram, die ja trotzdem weiterhin täglich ihre Follower auf den Laufenden halten wollen, zeigen sich in bequemer Homeware, die selbstverständlich farblich aufeinander abgestimmt ist und sehr, sehr stylisch aussieht. Und natürlich man auch jeden Tag was Neues anhat. Und jetzt passiert was Außergewöhnliches. In den vergangenen Jahren entstand eine Diskrepanz zu dem, was man auf der Straße gesehen hat und zu dem, was man in den sozialen Medien gesehen hat. Vor Gründung von Instagram fotografierten Street-Style-Blogs beliebig Menschen, die gerade zufällig über die Straße liefen und gut angezogen waren. Heute ist das genau andersherum. Heute tragen Menschen bestimmte Kleidung, um fotografiert zu werden. Am besten entweder fotografiert man sich selbst oder man lässt sich fotografieren. Und diese Bilder werden dann gezielt online gestellt. Und diese Inszenierung von Kleidung ist wichtiger geworden als die Kleidung, die man im richtigen Leben trägt. Bei den meisten ist Alltagskleidung eher bequem als individuell. Eher leicht und angenehm zu tragen, als irgendwie kompliziert, aber dafür auffällig. Und jetzt kommt die Homeware genau zu dieser Zeit und bringt Realität und Fiktion zusammen. Die Pose für das Bild und das wirkliche Leben verschmelzen. Ein Outfit, was bequem ist und einfach zu tragen, sich aber in dieser Zeit stylisch in Szene setzen lässt. Also Homeware wird bestimmt mehr in den Fokus rutschen, auch eventuell Elemente, die davon in die Alltagskleidung fließen könnten. Was auch von Trendexperten hervorgesagt wird, ist, dass diese Pandemie langfristig Konsequenzen auch auf die Activewear und Sportswear haben wird. Einfach aus dem Grund heraus, dass während der Corona-Krise viele Zuhause-Workouts machen und somit das auch in den Fokus vom Produktdesign rutschen kann. Wie das sich jetzt alles tatsächlich verhalten wird, können wir natürlich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Nichtsdestotrotz ist es spannend zu sehen, wie sich unsere Bekleidung mit den Begebenheiten immer wieder verändert und neu erfindet. So wie wir eigentlich uns selbst auch. Denn ich bin mir sicher, dass auch der eine oder andere jetzt in dieser Zeit ein bisschen mehr Zeit hat und sich wieder ein bisschen mehr auf sich selbst konzentrieren kann und sich vielleicht auch hier neu erfindet. Denn in jeder Krise gibt es immer Chancen und Möglichkeiten. Ich hoffe, dir hat diese kleine Exkursion gefallen und du hast neue Einblicke in die Bekleidung bekommen. Bleib gesund und hab einen wundervollen Tag, vielleicht in einer bequemen und schicken Homeware. Und zu guter Letzt noch ein riesen Dankeschön an meine liebe Mama, die wahrscheinlich zu den fleißigsten Hörern dieses Podcasts überhaupt gehört und mich auf die Idee zu dieser Folge gebracht hat. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte. Oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll. Nichts leichter als das. Schreib mir unter podcast at Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin.